0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, podcast boşları hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Aktif Ventures ve Bubbleworks Media İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz podcast serimizin ikinci bölümüyle seninleyiz. Aktif Ventures CVC direktörü Saner Mescuoğlu ve EFRAI kurucusu Mehmet Eray bu bölümde konuğumuz. Saner ile Aktif Ventures'ın girişim sermayesi fonunun yatırımlarını, kimlere yatırım yaptıklarını, fintech ekosistemine katkılarını ve gelecek hedeflerini konuşacağız. Aynı zamanda da Mindwest’ten yatırım almış olan EFRAI'nin kurucusu Mehmet'ten de hem bu yatırım sürecini hem girişimcilik hikayesini hem de EFRAI'nin nereye gitmek istediğini dinleyeceğiz. İşin girişim ve yatırım tarafını aynı bölümde dinleyecek olmanın mutluluğuyla sözü konuklarımıza veriyoruz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Seha, selamlar Atakan. Merhabalar herkese.
3: Selamlar, hoş geldiniz. Valla bu işlerde girişimcileri ağırlamak, yatırımcıları ağırlamak her zaman bir keyif ama özellikle böyle bir birleşimle beraber gelindiği zaman iş çok daha değerli geliyor bize. Çok teşekkür ederiz burada vakit ayırıp konuk olduğunuz için.
2: Yani biz de çok teşekkür ederiz. Benim için de açıkçası çok. Değerli, keyifli. Mehmet ile burada sizlerle birlikte olmak. Bize de bu fırsatı sunduğunuz, bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Ne demek abi, keyifledi. ya
3: İstersen heyecanlıyız. Bayağı evet.
1: bir önce bir tanıma kısmına doğru geçelim. Saner abi sen Mindfest girişim Sermayesi Fonu'nun yatırım süreçlerinden sorumlusun. Mehmet sen de Efra'in kurucusun. Bize bir kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Çok sevinirim.
3: Saner senden başlayalım abi istersen.
2: Tabii Yani çok kısaca bahsetmem gerekirse kendimden ben aslında yaklaşık 14 senedir birçok farklı kurumsal yapıda farklı departmanlarda ve görevlerde bulundum. Bunun içinde ürün yönetimi, iş geliştirme, data yönetimi, satış gibi böyle uzayan bir liste var aslında bakarsanız. Özellikle product tarafının her alanına dokunduğumu söyleyebilirim. Bir yandan da hep bulunduğum şirketlerde kurumsal girişim projelerinde yer aldım. Bu da benim için ciddi bir tecrübe oldu. Bir yandan da aslında benim böyle hobi diye baktığım böyle startupları çok yakından böyle ilgiyle takip ediyordum. Nihayetinde de bir iki yıl Yıldır tamamen startuplara yoğunlaşmış durumda çalışıyorum. E bu da benim için çok hani, mutluluk verici bir durum açıkçası. Yani şu anda da Active Ventures'ın altında kurduğumuz Mindvest fonumuzun senin de bahsettiğin üzere yöneticiliğine üstlenmekteyim. Hem girişim yatırım süreçlerini yönetiyor hem de bir yandan girişimlere mentörlük veriyorum diyebilirim. Bugün de burada Mehmet'le bu anı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkürler. Abi süper. Mehmet seni de tanıyalım istersen. Tabii. Selamlar herkese. Sizlerle olmak bizim için de çok keyifli.
0: Bize yarar için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kuruluş şikayetimizden bahsedeyim biraz. Kuruluş şikayetimiz İrlanda'da başladı. Ben Türkiye'de birkaç yıl vergi ve denetim alanında çalıştıktan sonra... ...yüksek sans için eşimle birlikte İrlanda'ya taşındım. Ve yaklaşık 5 yıl kadar İrlanda'da finansal risk yöneticiliği yaptım. Ve artık bir noktada şunu hissettim. Yani öyle bir noktadayım ki Türkiye'ye mi döneceğim... ...yoksa İrlanda'da kalıncı mı olacağım? Artık bir yol ayrımındayım. Bu kararı vermem gerekiyor. Bunu hissettim. Daha sonra Türkiye'ye dönsem ne yaparım? Yine döneceğim mı döneceğim? Bu ikilemdeyken, e dedim ki kendi işimizi kuralım o zaman. Elimizden neye en iyi gelir, en iyi neyi öğrendik bunca yıldır? E derken tabii mesleğimiz, finansal enerjisi ve skorlama öne çıktı. Böylelikle Efra'nın temellerini oluşturan aslında fikirleri düşünmeye, onları üretmeye başladık oradayken. Sonrasında bu fikirleri tabii nasıl gerçekleştirebileceğiz, sermaye ihtiyacımız var, ne yapabiliriz diye bakarken de TÜBİTAN Tekno Yirişim Sermaye Desteğini bulduk. Bu desteğe başvurduk. Projeler yazıyor bunlara projelerimizi yazdık, savunduk ve sonrasında desteğimizi aldık. O desteği almağını gerçekten çok sevindirici böyle bir kopuşağınıydı onu söyleyebilirim. Önemli bir kırılım olmuştur o. Aynen öyle. Sonrasında bu projemizi liseden beri çok samimi dostum olan, kendisi de çok iyi bir yazılımcı olan benim çok büyük bir şansım. Erdem Uzun Arkadaşımı anlattım. O da kabul etti. O da çok istekliymiş. O da kurumsaldan böyle bir geçiş yapmak için aslında böyle bir fırsat bekliyormuş. Ve birlikte şirketimizi Kasım 2020'de kurduk. Efre bugün 12 kişi istihdam sağlayan iki tane farklı ticarileşmiş ürüne sahip. İhracat yapmaya başlamış. Müşteriler arasında kurumsal şirketler, bankalar bulunan bir finansal teknoloji şirketi. Ürünlerimizden çok kısaca bahsedecek olursam, bir ürünümüz efreyscoring.com, borsa yatırımcılar için bir finansal analiz platformu. Borsa yatırımcılarının hisse alım kararlarında ihtiyaç duydukları temel ve teknik analiz setlerini sunuyor. Böylelikle bilinçli karar vermelerine yardımcı oluyor. Diğer ürünümüz B2B ürünümüz ise jetscoring.com. Bu ise bankalar ve kurumsal şirketlerin kredi süreçlerinin otomatizasyonunda kullanılıyor. Jetscoring'in iki tane çok önemli özelliği var. Birincisi tüm finansal raporları otomatik olarak okuyabiliyor. Bağımsız denetim raporu, beyanname, mizam bu anlamda fark etmiyor. Üstelik dil ya da alfabe farkı da önemli değil. Arapça raporlar dahi sistemimiz tarafından okunabiliyor. Bu raporlardaki finansal verileri anında sisteme aktarabiliyor algoritmamız. İkinci özelliği ise bu verileri kullanarak anında finansal skor hesaplayan ve risk analizi oluşturabilen bir makine öğrenmesi algoritmasına sahip. Klasik finansal analiz teknikleriyle aslında yakalanamayan bazı riskler bu makine öğrenmesi algoritmamızca ortaya çıkartılabiliyor. Ve şu anda müşterilerimiz arasında Petkim, Sokar, işte Aktif Bank gibi kurumsal şirketler var. Ayrıca ihracata da başladık. Suudi Arabistan'dan, Malezya'dan finansal kurum müşterilerimiz var. İrlanda'dan, Amerika'dan çok yakında onboard edeceğimiz müşterilerimiz var. Kısa süre önce de Mindvest'in ardından Startup Guys'tan Wise da bir yatırım aldık. Ve almış olduğumuz bu yatırımlarla yurt dışı operasyonlarımızı da arttırmaya hedefliyoruz. Abi valla...
3: Süper, tam bir girişimci kası örneği gösterdin aslında. Biz normalde abi bir girişimini daha detaylı bir şekilde tanıyalım, kimin hangi problemi, nasıl çözüyorsun, işin hikayesi nedir, nasıl ortaya çıktı, ne nasıl bir ihtiyaçte doğdu falan diye bir konuyu açmak için sorduğumuz soru var ama sen gayet oraları özetledin. Fakat yine de eklemek istediğin bir taraf varsa işin bu konularıyla ilgili onları alabiliriz. Eğer yoksa da hemen ardından mindveste doğru bir geçiş
0: yapabiliriz. Allah girişimci mikrofonu buldu mu? <gülüyor> sonuna kadar anlatır, bırakmaz. <gülüyor> ben de azır mikrofon bulmuşken söyleyeyim. Teşekkürler. Tamamdır abi. Süper.
3: Zaten daha buradaki çeşitli hikayelere doğru da giriş yapıyor olacağız. Merak ediyoruz çünkü. Çok da kulağa heyecanlandırıcı geliyor. Emeğinize sağlık. Böyle çok yeni, yakın zamanla kurulmuş bir girişim olarak biraz önce bahsettiğim gibi o teknik altyapının kuvvetli oluşu ve belli ki takımla da ürün, hizmet arasında da bir uyumdan kaynaktan hızlı bir ilerleme olmuş. Çok da güzel bir örnek. Şimdi biraz bir Mindvest tarafına da geçiş yapmak istiyoruz. Tam olarak nedir? Bize bir bundan
2: bahsedebilirsen çok seviniriz. Mindvest nedir? Güzel bir soru. Teşekkürler. Evet. <gülüyor> yani Mindvest aslında çok temel anlamda bir kurumsal girişim sermayesi fondur diyebiliriz rahatlıkla. Türkiye'nin en büyük yatırım bankası olan Aktif Bank'ın kurumsal fonu ile aslında fırsat gördüğümüz, gelecek gördüğümüz girişimlere stratejik yatırımlar yapıyoruz. Ve onların bu yolculuğunda, zorlu girişim yolculuğunda onlara eşlik ediyoruz diyebilirim. Yani biz hem banka olarak hem de Aktif Ventures olarak biraz yapısı farklı bir kurumuz. Burada çok girişimci bir yapıdan, devamlı şirket kurup büyüten bir yapıdan bahsedebiliriz. Sizler de tanıyorsunuz. Hı hı. Ya aslında Mindvest olarak da kendimizi Startup Minded CVC olarak tanımlıyoruz. Bu ne demek? Yani Bir yanda evet yatırımcı şapkamız var tabii ki. E burada yatırımcı olarak destek alıyoruz. Ama bir yandan da girişimcilerin perspektifinden onların bakış açısıyla baktığımızı düşünüyoruz. Bu da bizim onlarla iletişimimizi bence kolaylaştırıyor. Ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani onların bu zorlu yolculuğunda elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Özetle Mindvest tarafında. Harika
1: abi. Ya şey tarafında da şimdi Mindvest bir CVC'dir dedik. Peki burada kurumsal girişim sermayesi nedir? Orayı da biraz açabilir miyiz?
2: Evet yani CVC, Corporate Venture Capital, Türkçe'ye geçişi kurumsal girişim sermayesi olarak. Özetlemem güzel olabilir. Teşekkür ederim. Hani dinleyenlerimiz arasında tam olarak takip olmayanlar olabilir. Kurumsal girişim sermayesi dediğimiz... Olgu aslında esas olarak bir kurumsal şirket tarafından girişimlere yapılan sermaye yatırımlarıdır. İki tane temel amacı vardır kurumsal girişim sermayesinin. Bir tanesi tabii ki finansal getiri kaynağı sağlamak. Bu bir yatırım olduğu için çok net olarak anlaşılacağı üzere ama ikincisi ise ana şirketin aslında temel stratejik yetenekleri geliştirmek de bu kurumsal girişim sermayesinin ana amaçlarındandır. Yani burada şundan bahsedebiliriz çok rahatlıkla klasik geleneksel VC'lerdekinden biraz farklı olarak. Sadece finansal geri dönüş amacıyla yapılmaz yatırımlar, stratejik olarak da kurumun önem verdiği alanlara, ilgi duyduğu alanlara yatırım yaparak her zaman kurum ile girişim arasında bir bağ oluşturulur. Ve aslında buradaki temel amaç da iki tarafın birden kazanmasıdır, win-win süreçler oluşturulmasıdır. Bu şekilde özetleyebilirim aslında kurumsal girişim sermayesini. Umarım açıklayıcı olmuştur. Abi gayet açıklayıcı oldu. Bir yandan ben de ufak
3: bir ekleme yapayım sonra bir sonraki akışa da geçeyim. Burada kurumsal girişim sermayelerini gün geçtikçe ülkemizde daha fazla görüyoruz ama burada güzel iş birlikleriyle biraz önce bahsettiğin o stratejik yaklaşımla o girişimci manşetiyle olaya yaklaşmak Oldukça değerli bir şey ve çok da ihtiyaç duyulan bir şey. Bir yandan işte kurum içinde gördüğümüz kadarıyla önemli bir avantajı oluyor. İşte kurumun doğrudan kendi içinde karar verip ayrı bir departman, ayrı bir birim kurup ona bir bütçe ayırıp o alanı denemesi başka bir şey. Halihazırda işte burada Mehmet'in biraz önce bahsettiği işte bu örnekte olduğu gibi oradaki uzmanlıktan gelen ve çok daha hızlı, çok daha ecahil bir şekilde hareket edebilecek olan bir yapıda belli bir sermayeyle, belli bir know-how desteğiyle o denemeyi yapmak çok başka bir şey. Çok çok daha verimli bir versiyon. Yani aslında. Hep yurt dışında da gördüğümüz işte çok büyük şu an hayatımızda olan gelişimlerin de buradan çıktığını duyuyorduk, dinliyorduk, okuyorduk. Şimdi bu tarz sizlerin hayata geçirmiş olduğu bu yapılar sayesinde ülkemizde de bu alanda güzel gelişmeler oluyor. O yüzden bir emeğinize sağlık demek istedim.
2: Sağ ol, Çok teşekkür Bence yorumlarında çok doğru tespitler içeriyor ve çok da değerli. Gerçekten kurumsal girişim sermayesinin hani rakamlarına da baktığınızda dünya çapında toplam VC yatırımların içerisindeki payının da her geçen gün arttığını görüyoruz. Bugün %30'lara çıkmış durumda aslında kurumların yaptığı yatırımların toplam VC yatırımların içerisindeki payı ve çok devamlı olan da bir yükseliş trendi var. Aslında bunun da böyle devam edeceğini öngörüyoruz. O açıdan kurumsal girişim sermayeleri önemli Verişimciler tarafından da iyi analiz edilmesi gereken yapılar olduğunu narizane söyleyebilirim.
3: Evet kesinlikle. Yani özellikle burada sizin gibi Venture Builder yapısı olan ve hani e ekiple de bu seri boyunca tanışma fırsatımız oldu. Gerçekten ortaya işte bir kaynak sunmanın ötesinde ya gel bunu beraber yapalım bak destek olalım, şurasını çözelim burasını da ver birlikte çözelim gibi beyin fırtınalarının yapıldığı bir ortamda olmak işi bir yandan bu smart money seviyesini de çok yukarıya taşıyor. O yüzden çok değerli ve bizi merak ettiğimiz bir noktaya doğru da götürüyor aslında. Burada sizin f bir araya gelişiniz sürecini orada yaşananları çok merak ediyoruz. Yaklaşık 5 ay önce bu yatırım haberini yayınladınız ve yatırım sürecinin başından sonuna kadar kurulan iletişimler, buradaki karşılıklı yaklaşımlar, hazırlık süreçleri, beklentiler neler oldu, nasıl oldu çok merak ediyoruz. Böylece belki sizin de kapınızı çalmak isteyen girişimciler için veya işte başka yatırım ağlarına gitmek isteyen, belki yatırım ağları tarafından dinleyenler için de güzel bir örnek ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Senler yine istersen senden başlayalım abi. Onun ardından Mehmet'ten de onun yaşadığı deneyimi dinleyelim.
2: Tabi Atakan hemen burayı anlatayım çünkü zaten çok keyif aldım. bu süreç. <gülüyor> Hazır sizler buradasınız. Mehmet burada. Dinleyicilerimiz de bizi dinliyor. Herkesi yakalamışken. Yani yakalamışken bundan bahsetmek çok isterim. <gülüyor> ya yani şöyle aslında hani sen de biraz önce giriş yaptın. Biz Mindvest olarak ekosistemi çok içindeyiz. Hem bu işin kurum içi girişimciliği tarafında varız. Hem işte servis bankacılığıyla servislerimize üçüncü partilere sunuyoruz. Bir yandan da Mindvest yatırımlar yapıyoruz. E bu anlamda ekosistemi çok içinde olduğumuzdan dolayı da devamlı girişimlerle görüşmeler halindeyiz. Aslında Efray'de radarımıza takılan girişimlerden bir tanesiydi. Ve aslında bütün süreç benim Mehmet'e LinkedIn üzerinden mesajla ulaşmamla başladı. Öyle hızlı bir görüşme yapalım, bir saat görüşelim dedik ve online çok hemen bir gün sonra bir görüşme ayarladık ve görüştük. Hani ben daha ilk görüşmede aslında hani hem mevcut iş modellerini ve vizyonlarını çok beğendim çok içilmesinen bir görüşme oldu. Hemen sonrasında da Erdem ile biraz önce de Mehmet paylaştı diğer girişimcisi Efrein Erdem ile tanıştım. Yani aralarındaki sinerji, hikayeleri, girişimci olarak potansiyelleri beni çok etkiledi ve daha sonra da bizim süreçler, iç süreçlerimiz olan yatırım komitesi ve daha sonraki sözleşme süreçleri çok hızlı bir şekilde tamamladık aslına bakarsanız. Ve bir anda Efrein ilk yatırımcısı olarak Onlarla birlikte bu yola çıktık. Çok da güzel bir süreçti. İki tarafın karşılıklı iyi niyetiyle ilerleyen ve sonuç odaklı olduğu bir yapıydı. O yüzden çok temiz bir şekilde ilerledi. Ve Efra'yın daha iyi noktalara gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Genel olarak süreç çok güzel ilerledi diyebilirim.
0: Anladım, süper. Mehmet sen neler eklemek istersin? Saner'e öncelikle teşekkür ederim güzel sözler için. Aslına bakarsanız biz de Erdem'le Mindvist'in vizyonunu çok beğendik aynı şekilde. E şimdi burada aslında Türkiye'nin ilk servis bankacılığı platformu, o kuran, yani fintech dünyasındaki dijital bankacılık dönüşümü önderlik eden bir vizyondan bahsediyoruz. Bu tabii ki çok hoşumuza gitti çünkü aslında bizim ürünlerimiz ve bizim vizyonumuzla da birebir örtüşüyor bu durum. Biz de fintech dünyasındaki bu dijital dönüşüme öncülük eden bir kurum olmak istiyoruz. Bence görüşmelerin hızlı ilerlemesinin temel sebebi buydu her şeyden önce. Tabii ki Ekibin neyi neden yaptığını çok iyi bilen kişilerden oluşuyor olması bu da çok önemli. Bizi de çok memnun etti. Öte yandan yatırım süreçlerine değinecek olursam yatırım süreçleri gerçekten çok planlı ilerliyor. Müzakerelerde tabii ki farklı görüşmeler olabiliyor. Ancak karşı taraf sizin mantığınızı anlayıp gerekli değişiklikleri de yapmayı son derece açık. Kesinlikle bizim kuralımız, kural setimiz bu gibi bir dayatma kesinlikle söz konusu olmuyor. Yani bizim açımızdan stratejik yatırım tanımının tam karşılığını veren bir yatırım oldu diyebilirim. Bu strateji yorumunu iki
3: taraftan da aslında duymak oldukça değerli bir şey. Sadece şeyi merak ettim. Burada sürecin biraz daha akıllı da oluşması için. Sana yine bir ufak bir sana döneyim abi oradan yine Mehmet'ten de ardından yorum alalım. Bir girişimciyle sizin yatırım yapmak istediğiniz veya size ya bize yatırım yapabilirsiniz aslında bir uyum görüyoruz diye gelen bir girişimci var diyelim ki. Sonrasında birkaç böyle adım olarak özetlemek
2: istersek nasıl bir süreç oluyor burada? Şöyle özetleyebilirim. Öncelikle biz de ulaşabiliyoruz girişimlere. Hı hı. Çok ciddi bir scouting sürecimiz var. Onun dışında ekosistem içerisinden de bir şekilde bize ulaşılabiliyor. Partnerlarımız üzerinden bu girişimler. Onun dışında hem Mindvest.vc üzerinden formunuzu doldurarak ya da LinkedIn gibi farklı kanallardan bir şekilde ulaşabiliyor girişimler. E bu girişimler oluştuktan sonra öncelikli bir ön görüşme yapıyoruz. Daha sonrasında da bir vizyon görüşmesi yapıyoruz. Burada da şirketin hani ilerleyen yani ön görüşmeyi geçtikten sonra şirketin ilerleyen dönemlerde nasıl bir şey hayal ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Ve bu arada da aslında mevcuttaki sunumları, dökümanları üzerinden geçiyoruz ve bir ön tarama gibi düşünebilirsiniz bu süreci. Burada bizim ön araştırma yapan ekimiz için her şey uygun olduğu noktada da yatırım komitemize çıkartıyoruz. Yatırım komitemizde aslında girişimciler çok kısa bir sunum yapıyorlar ve çok... Yine kısa sayılabilecek bir soru-cevap sürecine ilerliyoruz. soru cevaplarda daha sonra da aslında bir şekilde yatırım komitemiz kendi arasında bunu görüşüyor. Hem daha önceden zaten girişimin doldurduğu belirli formlarımız var. O formlardaki bilgilerle zaten girişim belli oranda tanımış olarak komiteye geliyorlar. Bu komitedeki sunum ve soru-cevap seansından sonra da her şey pozitif olup ilerlerse Bizim yönetim kurulu başkanımızın da onayıyla biz yatırımlarımızı neticelendiriyoruz. Hani böyle anlatınca belki de çok uzun gibi duyulabilir ama aslında öyle değil. Yani mesela Efra'ya benim bir mesaj atmamla gerçekten onların yatırım tutarının hesaplarını geçtiğinde arasındaki zaman iki ay olarak gerçekleşti. Yani bu gerçekten çok verimli bir süreç. Çünkü burada hem değerlendiriyorsunuz, tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz, birçok konuyu değerlendiriyorsunuz, komiteden geçiriyorsunuz. Bir de sözleşmesel süreçleri hallediyorsunuz. Avukatlar devreye giriyor. Ve en sonda bir finansmanın sağlanması noktası var. Bu kolay bir süreç değil. Bunun iki ayda çözümlenmiş olması çok önemli. Çünkü Efra'yın de devamlı yatırım süreçleriyle meşgul olmaması, Mehmet'in, Erdem'in aslında ana işine odaklanmış olması bizim de tercih ettiğimiz, istediğimiz bir süreç. O yüzden Mindvest Yönetisi olarak benim en önemli görevlerimden biri bu süreçleri çok hızlı bir şekilde optimize ederek tamamlamak ve yolumuza devam etmek aslında classes
3: abi valla inanılmaz değerli bir şeyden bahsediyorsun Mehmet sizin için de sanırım bunun oldukça pozitif yansımaları olmuştur diye düşünüyorum çünkü pek çok girişim o girişimcilerin aslında yatırım süreçlerini dinlediğimizde şeyleri falan duyuyoruz yani abi süreç 6 ay sürdü işte halen daha para hesabımıza bile geçmedi o arada işte bir sürü şeyden taviz vermek zorunda kaldık vesaire vesaire ama almamız da lazımdı gibi gibi böyle yani bir şekilde işini çözmüş ama nasıl çözmüş yazık yani dedirtilen durumlar duyuyoruz o yüzden çok sevin dedim ya. Bunu böyle bir süreç duymaya gerçekten <gülüyor> ihtiyacımız vardı. Eminim bizi dinleyen hem girişimci aday hem de e, şu an hala hazırda aktif yatırım arayışında olan dinleyicilerimiz de vardır. Boş işlerde böyle bir şey de yaşandı bu arada. Yani bir girişimci yatırımcısıyla birbirlerini dinleyerek aslında bir araya geldiler. O yüzden bu paylaşımlar çok değerli. Çok sevindim.
2: Ben de ek veriyim. Bence de sizin yaptığınız sizin gibi içerik üreticilerin yaptıkları çok değerli. Çok teşekkür ederim. Oradan da daha sonra araştırmalarını da yapıyoruz. Bazen ulaştığımız da oluyor. Bu yüzden sizin üretiniz içeriklerde ekosistem için çok değerli tekrar belirtmek isterim.
3: Abi çok teşekkür ederiz çok mutlu olduk. Mehmet senin var mı burada Eklemen abi yoksa başka bir tarafa doğru geçiş yapıyorum?
0: Yani tabii ki çok doğru. Girişimci olarak zaten çok fazla işimiz var. Bir de yatırım süreçleri çok ciddi zaman olan süreçler. Bunların uzaması gerçekten ürünün bile kalitesini etkilen. Bizim müşteriye ayıracağımız zamanı diğer tarafa kanalize etmemize sebep
1: olan süreçler oluyor. Bu sebeple bizimkinin kısa sürmüş olması bizi de çok mutlu etti. Süper abi çok teşekkürler. Gerçekten iki tarafında birbirlerini yaklaşımı, süreci hızlandırmaları çok çok faydalı, çok çok verimli bizim için de. Burada sana abi sana biraz daha Mindface alanında hangi girişimleri destekliyorsunuz? İşte fintech alanı odaklandığınızı biliyoruz ama orayı biraz daha açabilir misin? Kriterleriniz neler? Burayı da netleştirebilirsek süper olur bizim için.
2: Tabii ki. Yani sonuçta en öncelikli olarak girişimlere maksimum faydayı verebileceğimiz alanlara odaklanmış durumdayız. Hani siz biraz önce de geçtiğiniz smart Yatırım smart investor olmanın en önemli noktası maksimum fayda verebilmek. Biz de bu alanlara odaklanmış durumdayız. Mutlaka ortak sinerji yaratabileceğimiz girişimlere yatırım yapıyoruz. Ki bu açıdan çok şanslıyız aslında çünkü ana şirketimiz Aktif Bank'ın geniş bir ekosistemi var. Çok farklı faaliyet alanlarında, dikeylerde şirketler var ve bunlarla devamlı sinerji alanları bulmakta aslında çok zorluk yaşamıyoruz. Bu geniş ekosistem bize bunu mümkün kılıyor bir başka deyişle. Dikey olarak da belirttiğim gibi tabii fintech bizim ana odak alanlarımız. Ama biz çerçeveyi şöyle çiziyoruz. Fintech ve finte hizmet eden alanlar diye daha büyük bir daire çiziyoruz aslında. Bu dairenin içine ne giriyor derseniz... Yani Core Fintech'lerin dışında bir de örneğin finansal teknoloji şirketlerine veya bankalara hizmetlerini götürebilen B2B SaaS şirketler bunun içerisine giriyor. Onun dışında ileride vizyonuna baktığımızda Fintech'e evrilebileceğini düşündüğümüz alanlar ilgimizi çekiyor. Burada aslında hani genel olarak şirketi tamamen anlayarak hem bizim nasıl ona fayda vereceğimiz hem de fintech'lerle hem portföy şirketlerimizle olan sinerjilerin de bir araya getirip özet bir tablo çıkartıyoruz ve buna göre ilerliyoruz. Dikeylar alarak böyle ama hani ne dikeyde olursa olsun baktığımız başka kriterler de var. Yani ondan da biraz bilgi verebilir misin istersen? Çok güzel oluyor. Tabii ya burada tabii tüm VC'ler benzer konulara bakıyor. Eminim dinleyicilerimiz de aşinadır artık sizin yaptığınız içeriklerde sayesinde. Bizde önemli olan tabii ki girişimciler. Gelişime açık. Esnek alanında bilgi sahibi olan, vizyonu olan girişimciler arıyoruz çok temel olarak. Girişimcinin fikri de bir noktada tabii ki önemli. Hani burada hangi pazara hitap edebiliyor, ne kadar derin bir pazardan bahsedebiliyoruz. En önemlilerinden biri iş modeli. Yani bir kere ürüne tamamen geçmiş olması lazım hizmetten ve ölçeklenebilir bir iş modeli olması lazım. Ve artık tabii ki de gündemimiz tamamen yurt dışına bu hizmetlerin ulaştırılabilmesi noktası. Bu anlamda bakıyoruz genel olarak. E biraz önce Mehmet aslında bunların hepsine ufaktan değindi yani. Bunları böyle hani alt alta toplasanız F-Ray <gülüyor> Biz de o yüzden f konusunda aslında çok zorluk yaşamadık ve soru şartlarımız hiç olmadı. Ve çok hızlı ilerledi o yüzden de süreçler aslında.
3: Anladım. Bir Mehmet'e sormak istiyorum burada da. Abi Saner size yazdığında siz hangi aşamadaydınız? Yani müşterileriniz vardı sanırım değil mi?
0: neydi oradaki seviye? Evet aslında ürünümüzü tanımlamıştık, Müşterilerimizle de tam yoktu ama müşteri görüşmede yani son aşamalardaydık diyebilirim. Bir tane müşterimizle son aşamaydık ancak tabi senderlerin burada sağlamış olduğu güven gene çok önemli. Sonuçta tam olarak müşterimiz yoktu aslında bakarsan. Müşterisi olmayan ürünü var ama sadece ekibe bakarak ve ürüne bakarak vermiş oldukları bir karar oldu. Sürekli onların güvenleri için de çok teşekkür ederim. Umarım aradan geçen bu süre içerisinde de onları yanıltmıyoruzdur, yanıtmamışızdır. Daha da iyi olacağına Kesinlikle eminim. Yok hiç yalnızmayalım. Yetenek hava olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi
3: gerçekten yine güzel. Bu da ayrıca sevindirici bir durum. Çünkü bazı örneklerde de hep şeyi duyuyoruz ya. Ya şöyle bir aylık bir 10 bin dolar MR arabi ulaştı. Ondan sonra şey yapalım. Ya zaten oraya ulaşmaya çalışıyor. Yani ekibin girişimin derdi o. Burada bunu yapabilecek bir potansiyel varsa o ışığı görebiliyor olmak, ona güvenmek ve o güvenin ardından da böyle somut adımlar atmak da çok önemli. Caner peki abi şeyi merak ediyorum. Şu anda aktif Benchist bir yandan da Bintech alanında pek çok altyapıyı da sunan işte Apilion gibi yapılar var bu seri içerisinde ona da yer veriyoruz. Hemen bir sonraki bölümde de onu da dinleyebilirler dinleyicilerimiz. Bu tarz böyle altyapısal desteklerde burada yatırım yaptığınız girişimcilere
2: sunuluyor mu veya işte başka şunları şunları sunuyoruz diyebilecek olduğum konular var mı? Tabii ki yani şöyle bahsedebilirim. Bu finansal boyutu tabii işin çok önemli bir kısmı. Çünkü işin içinde finansman olmadığı zaman yani o girişimin bir ileriye gitmesi çok mümkün değil. Tabii ki. Ama en az finansman evet. kadar önemli olan aslında o diğer konular orada nasıl destek olacağınız çok kritik. Şöyle dediğim gibi Active Ventures'ın içindeki servis bankacılığı olsun, diğer ürettiğimiz venture'larımız olsun. Hepsi aslında bizim startup portfolyomuzdaki şirketlerle bir sinerji içerisinde, bir birliktelik içerisinde ilerliyor. E bu kapsamda dediğim gibi servis bankacılığı hizmetlerimizden yararlanabiliyor yatırım yaptığımız şirketler. Onun dışında burada çok ciddi de bir aslında know-how sahibi personele sahibiz Active Ventures'ta, yetenekli yeteneklere sahibiz Active Ventures bünyesinde. Aslında bir şekilde bu yeteneklere ulaşmalarını da sağlıyoruz. Hani burada önemli olan da o startup'ın neye ihtiyacı olduğunu yani herkes aynı reçeteyi yazamıyorsunuz ve ilk günden de yazamıyorsunuz. Rit içerisinde her startup'ın kendi evriminde ihtiyaçları oluyor ve o ihtiyaçlara en uygun çözümleri buluyoruz aslında bakarsanız. Yani bunu şöyle bir örnek olsun hani ucu açmak açısından bu bir şirket toplantısı için bir eğitimi için bir lokasyon ihtiyacı da olabilir. Yeri geldiğinde onu da karşılıyoruz. Veya bir satış ekibini yönetmekte zorluk çekiyordur. Bir satış bu konuda uzman, tecrübeli, yıllarını bu işe vermiş insanlara ulaştırıp onlara çok hızlı bir şekilde ve maliyetsiz bir şekilde aslında bu danışman desteğini de sağlayabiliyoruz. Sadece altyapı değil, süreç içerisinde neye ihtiyacı varsa biz orada ona göre şekilleniyoruz aslına bakarsanız. Burada tek amacımız var önünü açmak. E onun engelleri bir miktarda olsa ortadan kaldırmasına yardımcı olmak. Tek hedefimiz bu.
3: Anladım süper. Burada Mehmet hemen sana bir tekrar dönmek istiyorum. Bu Saner'in anlatmış olduğu işte konular içerisinde sen de aslında biraz önce bir değindin yani o satış sürecinde çok faydası oldu ama buradaki bu potansiyel bazı girişimci arkadaşların da olayı daha iyi anlamaları için ya tam olarak aslında şöyle bir hikaye yaşadık. Bu noktada Active Ventures ekibinden inanılmaz bir destek gördük vesaire diye anlatabilecek olduğum bir iki tane de olsa
0: durum varsa çok seviniriz. Tabii. En öncelikle zaten banka tarafına yapmış olduğumuz satışta Mindvest'in bizim için önemli bir katkısı olmuş oldu. Aktif banka kredi süreçleri içerisinde yakın zamanda bir satış gerçekleştirmek üzereyiz. Burada tabii ki önemli bizim için bir katkı oldu. Bunun dışında Startup Wiseguys'tan yatırım aldığımızı söylemiştim. Startup Wiseguys'la bizi tanıştıran Saner olmuş oldu. O yatırımımızla da bir öncülük etmiş oldu. Oradan da daha son süreçlerimiz ilerledi ve yatırıma dönüştü. Yani bu kısa geçen 5 aylık süre içerisinde daha tabii ki Sayabileceğim çok fazla örnek oldu ancak stratejik anlamda dediğim zaten buna tekabül ediyor sadece yatırım değil yatırımın yanında gelen hem böyle farklı networking opsiyonları hem satış kanallarının açılması başka yatırımların açılabilmesi bunların hepsini topladığımız zaman stratejik bir anlama bürünmüş oluyor o zaman da bunu görmüştük şu anda bunu çok daha iyi görüyoruz ve her gün gerçekten bu için iyi ki diyoruz.
3: Anladım süper. Beş ayda bunlar olursa bir beş ay daha sonra abi görüşürsek herhalde siz bir yatırım daha almış. O arada şirketin de böyle üç kat falan büyütmüş. Şöyle şöyle bağlantılar kurmuş gibi bir anlatım olacak gibi bir enerji alıyorum.
2: Allah inşallah.
1: Atakan şey diyorsun ama beş ay sonra diyorsun ama bence beş ay sonra bir exit olur. Daha da Mehmet'e... Mehmet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha da gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Sener sana dönmek istiyorum abi. Gerçekten hikaye dinlemek çok keyifli geliyor şu anda. Biraz daha böyle Mindfest tarafında kaç tane girişime yatırım yaptınız. Özet halinde bize biraz da veri verebilirsen süper olur gerçekten.
2: Tabii ki bizim genç bir fon olduğumuzu söylemem lazım aslında bakarsanız çok eski değiliz ama ona rağmen çok hızlı ve emin adımlar ilerlediğimizi söyleyebilirim. FV de dahil olmak üzere direkt yatırım olarak 5 adet girişme yatırım yaptık ve ayrıca VC fonlarına da yatırım yapmaya devam ediyoruz çünkü portföyümüzde bir yandan çeşitlendiriyoruz bu kapsamda iki tane de VC'ye yatırım yaptık şu ana kadar. FV dışında hani yatırım yaptığın girişimleri çok kısaca tek tek saymak ve hani birer cümleyle açıklamak isterim. B2Metrik, Finekra, Koloika ve en sonunda açıkladığımız Octopus'a yatırım yaptık. Hani böyle çok dediğim gibi özetlemem gerekirse b 2 bir yapay zeka destekli veri yönetim platformu. Bir B2B SaaS business. Şirketlerin müşteri datalarını uçtan uca verimli bir şekilde takip etmelerini ve bunlara uygun aksiyon almalarını sağlıyor aslında bakarsanız. Finecra ise COBİ'lerin tüm hesap hareketleri tek bir yerden takip edebilecekleri bir açık bankacılık platformu. Siz de biliyorsunuz hani en son en önemli gündemlerimizden birisi aslında bugün açık bankacılık finansal teknoloji alanında. Üçüncüsü Kolay İK şirketlerin çalışanlarının tüm İK süreçlerini yönetebilecekleri bir HR tech şirketi. Eminim duymuşsunuzdur biliyorsunuz. Anlıyorsunuzdur arkadaşlarımız da. Kendisine de bölümümüz vardır Efe Canlı. Aynen Efe. O da çok değerli bir girişci. Son açıkladığımız dediğim gibi yatırım Octopus ise mağaza içindeki ekranlardaki reklamların etkinliğini arttırmayı sağlıyor. Daha kişiselleştirmiş reklam sağlıyor. Bir digital signage platformu oluşturmuş durumdalar. Böylece eğer bir ekranınız varsa reklam gösterdiğiniz bir mağaza içerisinde bunu hem kimlerin bu reklamları gördüğünü çok iyi İzleyip raporlayabiliyorsunuz, raporları alabiliyorsunuz. Hem de bunları çok hızlı şekilde içerik üretip buralarda devamlı değiştirerek yayınlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir yazılım üzerine kurulmuş bir girişim. Bu şekilde aslında. Tabi burada şunu da söylemem lazım. Çok yakında yeni yatırımlarımız da geliyor. Bunları da dinleyicilerimiz ve hesaplarından takip edebilirler. Biraz da reklam yapmış olayım. Mindvest'in <gülüyor> linkini, Twitter'ını lütfen takip edin. Çok güzel yatırımlar geliyor. Çok faydalı içerikler de paylaşıyoruz diye bunu da söylemiş olayım.
1: Ben söylerim abi dinleyicilerimize. Bir sonraki bölümden
2: <gülüyor> Bu arada bir şey dersin. Bir bölümde Sanar böyle
3: böyle demişti. <gülüyor> Bak o yatırımı yaptı. Tam bir stay tuned oldu. Süper takipte kalalım. Yani dediği gibi biz de dayanamaz söyleriz. Boş işlerde söylemesek 5 dakika teknoloji gündeminde söyleriz. Bir yerde mutlaka keyifle geçiriyor oluruz bu bilgiyi. Şimdi aslında burada sizden yatırım almak amacıyla gelen girişimcilerin nasıl bir seviyede olması gerektiği ile ilgili falan merak ettiğimiz konular vardı ama bunları belli bir ölçüde değindik. Eklemek istediklerini varsa tekrar alabiliriz bunları bu arada sanır ama belli bir ticket size tarzında bir şey var mı veya
2: bir aralığınız mı var? Nasıl işliyordaki yapı? Tabii. Yani bir aralığımız var. Burada bizim konumlandığımız nokta tohum aşamasındaki girişimler ve bin ile 500 bin dolar arasında tiktik sayılarda yatırımlar yapıyoruz. Burada biraz önce saydık hani kriterleri aslına bakarsanız. Ürünün olması müşterinin olması belli miktarda müşteri validasyonu olması önemli kriterlerden ama mesela Efrein durumunda olduğu gibi artık hani biz ürüne ve ekibe inandığımız için burada henüz müşteri olmuyor olması bizim için değerli olmadı. Yani buradan dolayı yatırımdan kaçınmak, bunu riski görmek gibi bir noktada olmadık. Bu açıdan aslında her startupın kendisine has bir yolu oluyor diyebiliriz bizim süreçlerimizde. Ama temel olarak aslında ürünü olan bir miktar müşterisi olan şirketlere başarılı olacağını düşüneceğimiz girişimlere yatırımlar yapıyoruz.
1: Süper harika. LinkedIn'den mesaj bekleyin gerek.
2: <gülüyor> <gülüyor> linkimi bırakıyorum aşağıya.
1: <gülüyor> DM'den gelirim abi şeyden. <gülüyor> Mehmet, biraz da sana dönmek istiyorum abi. Burada fintech ekosisteminde sen aktif olarak çalışıyorsun. Hem bu podcast serisiyle hem de şu anda Türkiye'de fintech ekosistemi hem çok ilgi çekiyor hem de pazarı çok büyük. Genç yetenekler buraya girmek istiyorlar. Birçok şey var. Ancak senden bir fintech ekosistem yorumu almak istiyoruz. Burayı nasıl değerlendiriyorsun? Sence ne gibi ihtiyaçlar var? Kurumsal yapıların bu alandaki rolleri neler gibi bize biraz fintech ekosistemine yorumlayabilir misin? Tabii ki. Çok teşekkürler. Türkiye'nin öncelikle fintech alanında önce ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda
0: kamu otoriterlerin ve yatırımcıların da ilgileri bu alanda yoğunlaşıyor. Bunu görmek mümkün, çok mümkün. Tabii fintech aslına bakarsanız çok kapsamlı bir alan. Bizim alanımız olan finansal skorlama ve robotik otomasyonlar alanı. Birazcık oradan bahsedebilirim. Bu alan hem skorlamaların hem de robotik otomasyonların yapıldığı dikey üzerinde. Yeni üretilen teknolojiler nispeten kolay alıcı bulabiliyor. Çünkü finansal kuruluşların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında aslında verimliliklerini arttıran yeni teknolojiler geliyor. Bakarsak bu alandaki otomasyonlar ticari kredi süreçlerini ki ticari kredi süreçleri 5 haftayı bulabilen süreçler bu süreçleri %80 daha hızlı verimli hale getiriyor, daha hızlandırıyor. Hem de bankalar aslında daha kaliteli risk analizi yapabilmelerini anlamak sağlıyor. Son yıllardaki regulasyonlar da bu dijital dönüşümü destekler nitelikte hem Basel komite kararları hem Avrupa Birliği komisyon kararları bankaların bu kredi süreçlerinde makine öğrenimi gibi, AI gibi Yeni sistemleri, yeni teknolojileri destekleyen robotik otomasyonlar kullanımlarını teşvik ediyor. Ve bunu çeşitli kararlarda görebiliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda da bu yılın başında biliyorsunuz dijital bankacılık regülasyonları çıktı. Bu durumda tabii ki dijital dönüşüm oldukça teşvik etti. Artık ticari müşterilerin yani sıfır fiziksel temasıyla çok hızlı kredi alacağı bir bankacılık dünyası gelmek durumunda. Öyle bir dünya geliyor. Artık finansal dokümanların fiziksel olarak verilip haftalarca beklendiği, Kredi kararları almak için bu kadar emek harcandığı bir dünya tarih olmak zorunda. Yakın gelecekte dijital dönüşümü yapabilen bu tarz finansal kurumlar yapamayanları oldukça zorlayacak bence. Bizim C30 ürünümüzde bahsettiğim bu ürünü, bu dönüşümü tetikleyen ürünlerden bir tanesi. Anladım abi, süper. Burada aslında bahsetmiş olduğun dönüşüm pek çok ekonomi
3: ve pek çok sektörü de etkiliyor. Yani... Mesela bu fintech alanındaki dönüşümden doğrudan etkilenen en önemli sektörlerden bir tanesi aynı zamanda sigorta sektörü. Çünkü orada da süreçler çok hantal, çok böyle zorlu bir şekilde ilerliyor mutlaka böyle acentelere bağımlı kalıyor. Nihai böyle bireyler için söylüyorum özellikle. Kurumlarda da benzer durumlar var ama orada da mesela şu anda aynı senin kredi tarafında söylediğin gibi nasıl çok hızlı kredi alınabilir hale geliyor belli limitlere kadar. Burada bir sigorta yaptıracak olduğun zaman, kasko yaptıracak olduğun zaman bunun bedellerini böyle 90 saniyelerde, 2,5 dakikalarda falan çıkartan girişimler görmeye başlıyoruz. Aslında bunun da arka planında biraz önce söylemiş olduğun gibi yine o finansal altyapıların gelişmesinden kaynaklı takip edilebilirlikle ilgili mekanizle Var. Bu da olayı gerçekten çok daha etkili ve hızlı bir hale getiriyor. Serinin bir sonraki bölümlerinde de bunlara değineceğiz ama gerçekten <gülüyor> bu finans dünyası buram buram hayatımızın çeşitli alanlarına doğru yoğun bir şekilde girmekte devam ediyor. Şimdi bölümün sonuna doğru da geliyoruz ama sizden birkaç böyle tavsiye niteliğinde yorum almak istiyoruz. Buradaki yatırım süreçlerinde işte fintech özelinde olabilir veya genel girişimci yatırımcı ilişkilerinde olabilir. Böyle birkaç tane tavsiye vermenizi istesek Burada ilk üçünüz neler olur? Senler istersen yine senden başlayalım. Ardından Mehmet'le devam edelim. Üç olması da şart değil bu arada. Daha fazla söylemek istersen açığız abi. Bir tanedir budur dersen ona da okeysin.
2: Tamam ben aklıma gelenleri sıralayacağım. Siz sayarsınız oldu sonra. <gülüyor> tamam
1: abi iki oldu falan diyorum.
2: <gülüyor> Tabii ben genel söyleyeyim ya yani, fintech özelinde değil de tüm girişimcilere nalizane birkaç önerim olabilir. Burada öncelikle hani vizyon çok önemli. Hani vizyonlarını açık tutmadılar. Ve tamamen global düşünmeliler. Yani artık siz de biliyorsunuz dijital dünyamızda fikirler ülkeleri sığacak gibi değil. Kesinlikle. Bu şekilde dünyaya yayılabiliyor. Efra'y bunun en güzel örneklerinden. İlk günden globale göre ürünlerin yapısını ve belki daha da önemlisi kurdukları şirketin kültürünü şekillendirmeleri bence çok kritik. İleride gerçekten globalleşebilmeleri için. İkinci olarak işin biraz psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Bu kolay bir yolculuk değil. İnişli çıkışlı bir yolculuk. Hani dışarıdan böyle girişimcilik çok havalı duruyor. Hani LinkedIn'de founder, co-founder belirtmek hani işte böyle kartlar basmak falan çok havalı duruyor. Sanki sürekli kulüplerde geçen bir hayat varmış gibi abi değil mi böyle? <gülüyor> ya bilmiyorum Mehmet en son kulübe ne zaman gitti? O yüzden de <gülüyor> Yani beni çok iyi biliyor bu çok yoğun bir çalışma isteyen bir dönem ve problemlerle de boğuşma gerektiren ve hızlı problem çözme yeteneği gerektiren bir durum. O yüzden burada hani mental olarak insanın kendini çok iyi tutması çok kritik. Buna hazırlıklı olmalarını öneriyorum. Böyle başlamalarını öneriyorum. Hani bu başlamayın değil tabii ki yani ama bu noktada kendinizi güçlendirin ve öyle bu işlere atılın ki sonra pes etmeyin, devam edin. Son olarak da gördüğüm genel yanlışlardan bir tanesi aslında odaklanma sorunu. Yani burada temel yapı startuplarda odaklanma olmadı. Genelde her şeyi yapmaya yönelmeye yönelen bir eğilim var aslında ne yazık ki. Daha ürünleri ilk günden çok özellikli olarak planlıyor girişimcilerimiz genelde ve pazara girişte biraz zorlanıyorlar. Orada hani işte herkesin de bildiği MVP dediğimiz en hızlı şekilde pazara sonulacak ürüne odaklanmak. Daha da önemlisi müşterinin problemine odaklanmak çok kritik. Siz bunu bir an önce piyasaya sürün, müşteri dönüşlerini toplayın ve devamlı iterasyon yapın. Bu şekilde ancak adım adım üzerine koyarak ilerlemek mümkün oluyor. Hani şöyle özetlemem gerekirse 3'e düşürmeye çalışırsam, global <gülüyor> Olmak, hani mental olarak hazırlıklı olmak ve net olarak odaklanmak diyebilirim anladım süper bu arada
3: dinleyicilerimiz için söylüyorum saner'den biraz önce aslında tasarım düşüncesi ve lean startup yaklaşımlarının özetini de dinlemiş oldunuz işte oradaki o odaklanma tarafıyla iterasyon yapma tarafıyla sahadan düşünüp sahaya odaklanıp oradan öğrenip kendini oradan besleme tarafıyla çok çok değerli konularda abi gerçekten bizim de işte inovasyon danışmanlığı tarafında yürüttüğümüz işlerde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi sahaya yönelmemekten kaynaklanan bir konu aslında bir de bir de rahatsızdı yani Diyoruz ki bir de şu var, bir de bu özelliğimiz var, bir de aslında şunu da yapacağız falan. Bunlara gerçekten gerek yok. Bakın Mehmet en başta ne kadar özet bir yapı saydı. Muhtemelen içeride tabii ki pek çok konu var. Onların da aklında pek çok özellik var ama o ana değer önerilerini yakaladığın zaman işte biraz önce burada şu ana kadar dinlediğimiz gibi bir ilişki ve başarılar silsilesi geliyor. Mehmet
0: sen neler diyorsun abi? Evet ben de yani söylediklerinize son derece katılıyorum. Şunu söyleyebilirim. Bunları başarabilmek için bu saydıklarınızı başarabilmek için size bu yolda eşlik edecek çok güvendiğiniz bir co olması bence şart. Bence girişimcilik yalnız başına yapılabilecek bir iş değil gibi geliyor. Tabii ki farklı örnekler olabilir ama benim hissettiğim bu şu ana kadar. Bir diğer önemli nokta ise hayatınızdaki zamanlaması. Aslında yapacağınız işi çok iyi bilecek kadar tecrübeli olmalısınız ancak risk almaktan korkmayacak kadar da genç olmalısınız aynı zamanda. Son konu ise kendi neşesini bulan, bulabilen ve daima umutlu bir karakterinizin olması gerekiyor. Çünkü çok fazla zorluk var, aksilikler oluyor. Sizi umutlu günlere yürekten gideceğinize inanmanız, tereddütsüz inanmanız ve herkesi de bu güzel günlere gideceğinize inandırmanız gerekiyor. Bu sebeple aslında... Girişimcilere ufak bir tavsiyem. Küçük büyük her başarının bir şekilde ekip içinde kutlanmasını tavsiye ediyorum. Ekip içinde bir dostluk ve böyle bir neşe, bir goygoy hava sakin olsa her şey çok daha kolay halledilebiliyor. Ancak sonuç olarak şunu unutulmamalı, şunun her zaman inandığım bir şey. Girişimcilik içinde bir simsim paradoksu barındırıyor bence. Yani genelleyerek baktığımızda oluşan trendler aslında bireysel bakıldığında kaybolabiliyor ya da tersine dönebiliyor. Herkesin hikayesi kendine özel burada. Herkes başarı yolunu kendisi buluyor. Bu bakımdan söylenen tavsiyeleri de pek şey edilmemeli. Herkesin yolu ve herkesin çizeceği yol farklı olabilir. Herkes başarıya farklı yollardan da
1: gidebilir. Abi süper. Yani gerçekten sabaha kadar ikinizden girişimcilikle ilgili çok önemli bilgiler dinleyebiliriz. Susmanızı istemedim. <gülüyor> Kapanışa geldik ama gelmeseydi. Ke Keşke gelmeseydik gibi oldu. Çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Biz podcast boş işlerde dinleyicilerimize hem böyle bir hobi, metodoloji, kitap, podcast, film gibi önerilerde bulunmanızı istiyoruz. Sana ilk senden başlayalım istersen. İlla girişimcilikle ilgili de olmasına gerek yok. Zaten harika bilgiler verdiniz. Onun dışında senin hayatını değiştirdiğini düşündüğün, sana bir şeyler kattığını düşündüğün bizimle paylaşabilir misin rica
2: Tabii. Öncelikle bizim için de çok yani benim için çok keyifliydi şu ana kadar. Ben de bitmesini istedim. Madem <gülüyor> o geldik ona da tabii ki cevap diyeyim. Yani şöyle günümüzde tabii içeriye ulaşmak için çok güzel bir dönem aslına bakarsanız. Yani videolar, post guestler derken e, kitaplar bile bugün aslında çok kolay ulaşılabilir hale geldi. Bu çok güzel. Yani bir yandan da çok fazla dinleyecek bir şey var. Seçmek de önemli tabii ki. Yani ben şöyle bir iki tane benim aklımda yer eden herkese de faydalı olabileceğini girişimci olsun olmasın. Kitap önerici İlk olarak şundan bahsedebilirim aslında. The Almanac of Naval Ravikant isimli bir derleme var aslında. Naval Ravikant'ı birçok kişi biliyordur Angelist'in kurucusu. Hem girişimci hem yatırımcı. Hayranıyız. Evet, siz de çok iyi biliyorsunuz. Seha Müridi diyebiliriz abi. <gülüyor> Ya benzer duyguları paylaşıyoruz o zaman.
1: Bir gün ayrıca konuşalım abi seninle.
2: Aynen. O zaman şu diyeceklerimiz çok sana tanıdık gelecektir. Ya yani diyeceklerim şu anda. Yani hem girişimci, hem yatırımcı, hem çok başarılı 2.2 milyar dolarlık bir servetten bahsediyoruz. Tabii başarının ölçüsü sadece para değil ama yine de bir parametre sonuçta. Bu kitap da aslında hani onun tüm tweetleri, konuşmalarını, notlarını derleyen bir kitap. Ve hani mutluluğa ve zenginliğe bir rehber şeklinde servis ediliyor ama hani zenginliğin yanı sıra aslında bu başarı yolunun Mutlu bir şekilde de evrilmesi konusu bence çok kritik. Orada gerçekten tak çalıştır yapılabilecek çok güzel tavsiyeler var. Hani ben de böyle okuyunca üzerine ciddi anlamda düşünmüştüm. Kendim için dersler çıkartmıştım. Ben hani girişimciler için daha da önemli bir kitap. Ama girişimci olmayanlar için bile aslında çok faydalı olabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci bir tane daha kitap söyleyebilirim. Burada da aslında çok bilinmeyen, az bilinen bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kala Yayıncılık'tan çıkan Mutlu Günay'ın Başlangıç isimli kitabını şiddetle öneririm. Bu yarı hayal, yarı gerçek olarak tasvirleniyor kitabın başlığında da. Yazar aslında tarihteki önemli hikayelerdeki gerçek bilgilerle kafasındaki kurguları harmanlıyor. Okumaktan çok keyif alacağınız kısa kısa öyküler halinde kronolojik bir sırayla size sunuyor. Yani siz aslında hem tarihin içerisinde yolculuk ediyorsunuz hem bazı tarihteki önemli bilgileri öğreniyorsunuz. Bir yandan da aslında yazarın bu hayal dünyasının örnekleriyle bunu birleştiriyorsunuz. Bu da üzerinde ya bende şöyle bir su Ben gerçekten kitabı okurken kitabın bitmesini asla istemedim. İnce de bir kitap. Birçok kişiyi de sonra tavsiye ettim ve benzer dönüşler aldım. O yüzden de ben hani hem empati yapma yeteneğini geliştirmek adına hem de gerçekten zevk alabileceğiniz, sizi düşüncelere yetecek bir kitap olduğunu düşündüğüm için başlangıç romanını da mutlaka öneririm tüm dinleyicilerimize.
1: Şahane. Gerçekten Altına imza atılacak önerilerdi. Mehmet sendeyiz abi. Benim de üç tane kitap önerim olacak. İlki bir diğer işimiz olan borsa ile ilgili bir kitabı.
0: Onu önermek istiyorum. Yani borsa ilgi duyan ancak yani nereden başlasam, hangi kitabı okusam diye düşünenlere önereceğim bir numaralı kitap Peter Lynch'ten Borsa'da Tek Başına kitabı. Gerçekten çok iyi bir başlangıç kitabı. İkincisi girişimcilikle ilgili bir kitap önermek istiyorum. Burada da yine yeni bitmiş olduğum Stoyan Yankov'un Perform isimli bir kitabı var. E, neyin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili güzel örnekler içeriyor, yaşanmış örnekler içeriyor. Son olarak da Evimizin işleri çok yoğun oluyor. Hafta sonu biraz kafayı dağıtmak istiyoruz. Biraz kafa dağıtmalık bir kitap öneriyim. Michael Cronel'den Lezzet Fetihleri isimli bir kitap var. Gerçekten çok güzel bir kitap. Kafa dağıtmalık bir kitap. Tarihe farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Bu kitabı da gene hafta sonunuzu neşelendirmek için okumanızı önerebileceğim bir kitap. Anladım.
3: Vallahi süper. Aslında doğrudan bizim burada klasik bir kapanışımız var ama ona geçmeden önce burada işte Nival falan da demişken bir iki ufak şeyde yorumda bulunup onunla beraber o geçişi yapmak istiyorum. Onun felsefelerinden yaklaşımlarından bir tanesi de aslında bu insanların şans kavramına yaklaşımıyla ilgili. E, sizler aşinasınızdır diye düşünüyorum. Onun içerisinde de aslında şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki kişiler kendi şanslarını aslında kendileri yaratırlar. Bazı dinleyiciler veya bu konulara hakim olmayan kişiler belki şey diyebilir. Ya Mehmet ne kadar şanslı. Saner işte büyük bir kurum, önemli deneyimler, tecrübeler, kaynaklar Mehmet'e yazmış ve işte oradan bir yatırım gelmiş. Mehmet'in burada yaratmış olduğu önemli bir profil var ve o çalışkanlığın ortaya koyulmuş olan çalışmanın sonucunda Saner oraya gidiyor. Ve Saner de aslında kendi çalışmasının sonucunda yine belki şans olarak gözükebilir ama Mehmet gibi ve işte ekibi gibi, Efra gibi başarılı bir girişimle işte burada bu çalışmalar, bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüm girişimler için çok önemli bir şey gerçekten Çalışma. Sabırla bu çalışmaları götürüyor olmak ve vakti geldiğinde doğru zamanda, doğru yerde, doğru fırsatında sizi bulacak olduğuna inanmak. Bir noktasında evet, şansın yüzde birlik, yüzde de olsa bir faktörü var ama kişilerin kendi şeyinden geliyor, yolculuğundan geliyor. Bu arada. Bizim şöyle bir şeyimiz de oluştu şu anda hemen Seayel'e bir arka planda konuştuk. Saner'in önermiş olduğu kitap bizim elimizde var. Bu kitabı gerçekten ben okumak istiyorum. Buradaki konudan, bu anlatımdan etkilendim diyen bir dinleyicimize de bu kitabı doğrudan hediye etmek isteriz. Biz okumuştuk biraz böyle ufak tefek notlar ve bazı sayfalarında minik karışmalar var ama... Bizden de hatıra olur diye düşünüyoruz. Bu serinin ve bölümün anısına bu şekilde ufak bir armağanımız olsun diye düşündük. Dinleyicilerimiz bize yazabilirler. Bir şekilde orada bir seçimde bulunuruz. Hatta ilk yazan diyelim şimdilik veya neden bunu okumak istediğini bize iyi anlatan birisi olsun. Tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Hem Mehmet hem Saner sana çok sağ olun, var olun. Biz bu girişimcilik yolculuğuna, daha doğrusu bu podcast yolculuğuna girişimcilik boş iştir diyerek çıktık. Nazire yapmak için bu ismi seçmiştik. Ee, onun ardından da işte girişimcilik kan ter göz yaşıdır diye başlayan pek çok böyle yorumu duyduk. Sizin için girişimcilik nedir? Orada girişimcilik nokta noktadır diye yazsak nasıl
2: doldurursunuz? Saner istersen önce senden alayım. Ben bunu tabii yayından önce bir düşündüm tahmin edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> e sonra ilk aklıma geleni söylemeye karar verdim. İlk aklıma gelen girişimcilik hayatta kalması sanatıdır oldu. Tabii ben girişimci değilim ama hani girişimcilerle devamlı iletişim halinde bileyim yani onların bu süreçlerine yakından tanıklık ediyorum. Özellikle erken aşama dönemlerinde bu dediğim çok daha geçerli. Hani girişimlerin hayatta tutmayı başardı bir şekilde büyüyenler ileride yatırımlarla veya işte müşteri dönüşleriyle çok güzel hikaye yazmayı sağlayabiliyorlar. Önemli olan burada engellere direnmek, tekrar tekrar ayağa kalkabilmek. Sonuçta biraz önce de konuştuk. Yani odaklandığınız, üzerine gittiğiniz zaman aşlamayacak engel yoktur. O yüzden de diyorum ki girişimcilik hayatta kalma sanatıdır.
3: Süper abi. Mehmet, sen ne diyorsun abi?
2: Ben de genelde girişimcilere
0: sorulan yani neden girişimcilik sorusuna bir cevabı ben bir şey söylemek istiyorum aynı zamanda. Çünkü yani kurumsalda maaşınızı alıyorsunuz, keyfiniz yerinde, hafta sonunu tatilinizi yapıyorsunuz, fazla belki mesainiz olmuyor. Neden bu kadar güzel bir dünyayı bu konfor alanını bırakıp girişimcilik gibi böyle dediğiniz gibi karın ter gözyaşı dünyasına giriş yapılıyor. Bence bunun cevabı çok net. Girişimcilik bir karakter özelliğidir. Yani sebebi açıklanamaz. Kim açıklayamaz bence. Karakterinizde varsa aslında girişimci oluyorsunuz. Kimse de sizi engelleyemiyor. O yüzden ben girişimci değil bir karakter özelliği olarak ele alıyorum.
1: Sebep açıklanamayan bir karakter özelliği gerçekten. <gülüyor> e şey gibi eksi sözlük başlığı gibi. Sebep açıklanamayan bir karakter özelliği. Hemen altını girişimcilik. <gülüyor> evet çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir bölümdü. Masanın iki tarafında konuştuk. İnanılmaz keyif aldık. Çok fazla şey öğrendik. Dinleyicilerimiz için de çok öğretici olduğuna inanıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapanışa doğru geçebiliriz.
2: Yani ben çok keyif aldım. Atakan, Seha. Gerçekten çok teşekkürler. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Sağ olun bizleri de ağırladınız. Biz de döndüğünce bize de katkı vermeye çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de bundan güzel bilgiler alırlar. Umarım onlar için de faydalı olmuştur. Bizlere de her zaman her kanaldan ulaşabilirler. Çok Teşekkürler tekrardan.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu. Emekleriniz için çok sağ olun. Harikaydı. O zaman kapanışa
1: geçiyoruz. Active Ventures ve Bubbleverse Media işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz podcast serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım senin için hem keyifli hem de öğretici olmuştur. Serinin üçüncü bölümünde görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.